0: Меня зовут Игорь, я представляю компании LACE, Мы оператор передачи данных и оператор решений на технологии Лараван. Нам за уже больше двух лет, почти три года. являемся одним из первых членов Лара в России. Используем технологию ЛараВан для реализации своих решений. Небольшая справка о нас заключается в том, что. Вот здесь э, спикер из очень очень правильный речь на счет Ваймарса сказал, что любая новая технология, она будет развиваться, если будет большой, большая система конечных устройств. Вот, наверное, первый год своей жизни мы э, потратили на то, чтобы работать э, с производителями, если говорить о российском рынке, с российскими производителями, э, над тем, чтобы устройство, конечные устройство, удовлетворяющие требованиям э, э, возможных решений, Влиять. С точки зрения партнеров мы очень открыты, сейчас концентрируемся на рынке ЖКХ, и я попробую рассказать почему и почему мне кажется, что ЖКХ – это такая область наиболее востребованная в России с точки зрения IT. Начиная свою деятельность, деятельности, вообще, смотря на то, как может развиваться, могут развиваться, проекты, мы внимание на то, что экосистемы два варианта. Это либо закрытая экосистема, когда некая компания, занимается развитием всего уровня сервиса, разрабатывает базовые станции, разрабатывает конечные устройства, занимается строительством сети, ну и по сути дела реализуем свой сервис потребителя. Такие примеры есть в России, есть за рубежом, все их, мы знаем и примеры таких переводов. Есть отличный от этого отличный способ реализации этой системы, Это, так называемая открытая система, когда доступ к ее развитию, построению решений в рамках этой системы, является достаточно открытой. В этом смысле участники могут либо адаптировать свои конечные приборы учета, либо датчики к этой технологии, могут разрабатывать базовые станции, могут строить локальные либо общие сети передачи данных, либо могут выстраивать или в этом смысле интегратором, неким выстраивать единое решение для своего потенциального заказчика. Если взять LACE, то мы в построении своих вертикальных решений, решений стараемся концентрироваться на нескольких вертикалях, То есть мы сами вместе с нашими партнерами занимаемся конечными приборами, конечными датчиками. Мы сами строим локально для заказчика. Среди особенностей технологии, на которые мы реализуем свои сервисы, можно выделить несколько основных. Ну, здесь уже приводились примеры в отношении качества радиопокрытия, надежности, нелицензируемого диапазона, очень важный элемент развития. Если мы посмотрим на Россию в примере всех RTM-проектов, то не зря большую долю, гигантскую занимают текущие операторы GSM. С точки зрения энергоэффективности решения конечного устройства показывают очень хорошие результаты. Вместе с нашими партнерами мы участвуем в разработке решения для одного английского заказчика, я могу показать несколько конечных устройств, например, это так называемый Asset Tracker. Это устройство, которое позволяет показывать местонахождение, например, бобин или палет для заказчика. А второе, это время жизни такого устройства два года. Второе, это так называемый Post Tracker. Сейчас этот проект реализуется в Милане, нашем партнерам, клиентам, часть ядра сети, это пост они с помощью этого устройства определяют положение дорогостоящих посылок, то есть если посылка написано «не переворачивает», то это устройство помогает им определять, было ли, было ли нарушение правил транспортировки. А стоимость, а скажите, способ передачи информации? Способ передачи доллароват. С точки зрения стоимости это недорогие устройства до 20 долларов штука. Здесь нет GPS, в этом случае в одном случае там местоположение не, не требуется понимать, а во втором случае они то есть все прекрасно понимают, что трекинг это необходимое покрытие, чего нет многих, на многих территориях, поэтому создается локальное покрытие и в определенное время. Попадая туда, палета передает сигнал о ее местонахождения. Такие запросы у нас есть от а, тех же строителей, а, компаний, которые занимаются дорогами и так далее. Дальше о технологии. Это открытый стандарт. Уже было несколько вопросов в отношении регулирования здесь в России. Действительно, вопросы есть. Сейчас. Вместе с Free идет работа над стандартизацией на российский рынок лошадей. И я надеюсь, что Но ГРЧР в ближайшее время рассмотрит предложение по каналам. Сейчас по каналам связи используются европейские стандарты в в большинстве случаев. Отличием Лора является возможность работы в движении и обратный канал. Очень важная история для обновления прошивок в случае изменения сотвердной части технологий. И в этом смысле мы тоже работаем с Альянсом. Среди участников Альянса сейчас очень много компаний. Может быть, российских крупных компаний еще, наверное, нет. Но а, Ленос очень хорошо развивается, а, реализуя последовательно потребности, а, схожие с а, теми потребностями, по которым прошел жизненный yeah. стандарт. То есть это а, решение кейса по геолокации, это решение кейса по апдейту прошивок по воздуху и иных, а, и, иных решений роуминга, межсетевого. Если... А, Посмотреть на, сферах, на сферы применения, то сейчас мы видим пять основных сфер, среди которых есть контроль и контроль, контроль параметров расходованных ресурсов, есть безопасность и освещение. Один из наших партнеров, румынская компания FlashNet, на сегодняшний день мы уже в более чем 15 странах реализовали проекты, связанные с управлением Контролем за уличным освещением на технологии Лори. А, сейчас они участвуют в тендере в рамках ГЧП на ростовскую здесь в России. Кто участвует? Флешнет, а, компания румынская, mm-hmm. реализующая решение на Лори удаленного. <как> а что конкретно? У них есть а, и железо, то есть это светильники с а, передачей данных. По-моему. И софтовая часть. В данном кейсе они реализуют софты по обслуживанию, потому что есть требования по локализации производства в России. И в принципе несколько заводов изготовителей готовы реализацию реализации конечных приборов на логике. Ну и логистика с транспортом. Правда, с некой как бы, оговоркой на зону покрытия. Теперь немножко о нас, о том, как мы подходим к реализации решений, почему же так. Есть несколько различных исследований об IT, и большинство из них говорит о том, что основные деньги не в транспорте, а именно в вертикальном сервисе. Я думаю, что это одна из основных проблем, почему решений в России так мало в области IT. Потому что мы очень долго предлагали заказчику Собрать конструктор, такое Лего, но поставщиков Лего очень много. Мы не исключение, наверное, тоже наступали на эти грабли какое-то время, но постарались учесть все замечания, которые видели, и опыт, который уже есть в наших проектах за рубежом, которыми мы занимаем. И обратили внимание на то, что нужно вертикальное решение. Если взять. ЖКХ, то здесь э, ключевыми направлениями мы, мы видим это софт с конечными устройствами, устройствами, это сеть, которую либо мы, либо заказчик сам может реализовать, благо технологии, это позволяет. И правильно здесь было сказано, что э, даже вот, ребята не стережа, что сеть не является основной ценностью. Если э, уже совсем близко к ЖКХ, то рынок России сейчас доступен для реализации вертикального решения. Есть конечные устройства, несколько заводов, с которыми мы работаем, это заводы, производящие счетчики электроэнергии, счетчики воды, газа, теплосчетчики, Они уже производят конечные устройства на лоре. и в этом смысле технология может быть использована для такого кейса. Есть сети, и здесь единство стандарта позволяет использовать разные сети. Не обязательно... Есть ассортимент с точки зрения оборудования для строительства сети. Это, наверное, было одно из немногих правильных вещей, которыми мы занимались сразу. Мы адаптировали платформу к любому оборудованию сетевому, к любому конечному оборудованию на рамках стандарта любым приложенческим решением. С точки зрения выгоды, это, наверное, самая важная история. Мы, вот Аналитики вначале выступали и говорили о том, что очень медленно развивается, непонятно, кому это надо. Я думаю, это не секрет, но вот мы выделили три основных вектора, кому это может быть надо. Это точно не жильцы, им вообще не важно. Я не соглашусь с тем, что у нас много людей не платят. Есть открытая статистика, у нас 24% населения своевременно оплачивают услуги ЖКХ. Здесь главная проблема – это посредники при перечислении средств от конечного потребителя до ресурсоснабжающей организации. Вокруг этого есть серый рынок, работы с тарифами, работы с деньгами, которые движутся. Есть огромный, в размере около триллиона рублей, Сумма, и своевременно получает оплату услуг услуги ЖКХ. И вот на этом, вокруг этого, и может строиться решение, определяющее выгоды потребителя. Потребителям здесь мы видим ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты или города, которые по сути осуществляют социальную функцию перед населением. Почему мы так думаем? Это некая обратная связь от регионов, где мы работаем. К сожалению, действительно, не все регионы об этом думают. Об этом хорошо думает Москва, и здесь ДИД уже был примером. Не зря они запускают проект нового квартала, быстро и с хорошим запросом. Это Татарстан, это Краснодарский край. Есть у нас активность в Питере, но там все очень медленно в рамках импортозамещения обязательно поэтому здесь есть сложность. Ну и третий потребитель – это управляющие компании. Наверное, здесь нужно говорить об управляющей компании, так сказать, новой формации. Те компании, которые видят возможность в таких сервисах для управления своим домом, для управления жильцами. То есть если каждого из нас взять, там все время не хватает контакта с управляющей компанией, а здесь э, ЛИТИ позволяет такой контакт э, достаточно просто приобретать. Всегда возникнет вопрос, кто будет менять счетчики. И здесь э, основная проблема в экономике на счетчиках. Можно ждать, когда будет э, поверка, либо ломаться счетчики, менять, а можно э, через вот такие, такую услугу, э, через правильное распределение общедомовых э, расходов показывать жильцу эффективность такой э, схемы, И наши реальные проекты с, 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 с несколькими управляющими компаниями показывают, что э, проекты возможны не только в домах высокой ценовой категории, где это уже как бы данность, но ко- очень мало, но и достаточно э, в, в, в домах эконом-класса. Нем, немного совсем о конечных устройствах. Мы считаем, что решение должно быть единым, но поставщиками решения должны быть люди, умеющие делать этот бизнес. То есть мы во все свои проекты заводим производителей, которые либо реализовали приборы, либо готовы выделять технических специалистов для того, чтобы в короткие сроки делать реально работающие решения. Заменять собой все горизонтальные решения мы считаем неэффективными совершенно. Именно поэтому Здесь есть две, можно политические какие то истории просить. Мы показывали решение ЗИПа в Барселоне и видим, что у ну, завода приборов сейчас есть, это в Питере ребята делают есть заказчики не только из России, они сейчас в Казахстан поставляют эти приборы, у них есть потенциальный заказ в Украине, есть заказчик в Финляндии, как, правда в качестве пилота пока, потому что. Здесь проблема есть сертификация устройства европейские и там и но такая история работает. Есть и второй крупный партнер у нас компания Bita, они очень плохо работают на рынке Татарстана, работают с Таттелекомом в рамках этой технологии для тестирования, и вот такие приборы выпускают уже коммерческую историю. Ну вот, например, там счетчик воды. Сейчас это не не самый крутой счетчик, который они выпускают. Но вместе с Лорой при очень маленьком объеме он стоит 1850 рублей. Немного мало не знаю, но вот э, такая цена. э, Соглашусь, что для пилотных проектов цена в принципе решения пока не имеет никакого сильного значения. То есть немножко подытоживая всю историю, э, я бы сказал о том, что рынок ЖКХ в России достаточно развит э, для достаточно крупных внедрений IoT, неважно, какую трубу мы будем использовать, но очень важно предлагать участникам этого рынка показывать эффективность раз, и предлагать законченное решение. В вот, понедельник был заседание комиссии по импортозамещению, и одно из предложений по новым технологиям было отвергнуто до канала Петербурга, просто на том основании, что они отказывались допустить к совкусом. Пока они не увидят, что есть интеграция, интеграция внешняя, есть возможность взять все решение и там, в короткие сроки там, до месяца протестировать, увидеть конечные дату у себя в платформе, они никого никуда не пустят. Это нормально. Это нормальная э, оценка всех инноваций органов государства. Они не настроены на то, чтобы инновации просить. Это, как бы, по-моему, вполне ожидаемая история, такой образ жизни. Вот на это нужно обратить внимание. Я думаю, если каждый из участников рынка, независимо от своей сферы родительства, будет работать в этом направлении, то цифра первого, первого выступающего, наверное, изменится. Коллеги, так. давайте вопросы. Как у а Есть да, да. Э, вот расчеты, как будет себя вести сеть вот, при большом количестве устройств, при очень большом количестве устройств, в местах проживания большого количества. Я, а я соглашусь, что да, стрижки нагружал себя так, чтобы пользуется. Но у нас есть лаборатория. в Питере, а, на, а, в Ингрии мы а, реализовали лабораторию, мы нагружали сеть искусственно. Базовая станция выдерживает э, 10 тысяч устройств при передаче показаний раз в час. То есть это в среднем около 2 миллионов устройств передачи раз в месяц. А какой скорости передача, да? А, там, там все лимитировано. Это же есть, те же самые Город, 20... по-моему, подразумевает там, от 600 бит там, до... Нет, это нет, 2400, нет. 400 это все то же самое. маленькие пакетики. с передачи. Она, там есть обратный канал, есть история, что в течение миллисекунд отправляется пакет, и одну секунду устройство ждет обновления, это, одну секунду, ну, секунду ждет связи бой, да? да, это режим настраиваемый, я соглашусь тоже, что все зависит от кейса. Я не знаю, зачем счетчику воды передавать показания раз в день, достаточно, раз в месяц, раз в месяц передавать, просто сдать эти данные, но соглашусь с тем, что но соглашусь с тем, что это все радио, и как мы с вами регулярно не дозваниваемся, также здесь счетчик может не дозваниваться, здесь может быть хранили, все что угодно может быть. Мы можем лишь только сказать, что сейчас в реально действующих кейсах 2 километра мы с минус 2 метра в подвале мы достигаем. Чего-то большего нужно делать реальный кейс, и будет некрасиво, если я буду. А как вообще комиссия по радиочастотам относится к такой вот загруженности диапазона, который бывает? Я, я, я думаю, что сейчас она не замечает всех нас и занимается нелицензируемым спектром. Но, но, как я и сказал там, некоторое время назад, ФРИ сейчас помогает участникам компании, компаниям, реализующим телевизорным на лоре в России, они создали группу, в рамках которой мы совместно, буквально позавчера выработали предложение в ГРЧ по регламентации частотного плана, а он очень похож на европейский. Я надеюсь, что в августе его рассмотрят. Сейчас мы все это делаем… Будет расширение Нет, это будет диапазона? Нет, просто стандартизация в рамках того, что есть. Сейчас же все говорят, 8 каналов, они так, так-то разделяются. Я, я Уложение ну, было... обеспечить 8 каналов на 500 кГц? Вот, — Есть там у вас предложение, а, там есть более-менее свободный спектр. А, я, 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 наверное, не буду давать технику, я не из-за этого, но если что-то будет, мы потом на следующих мероприятиях покажем, что это не секрет совершенно. Есть ребята, кто в этой же группе участвуют.